0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 2. Heute steht der nächste Long Monday äh, an. Ja, wir starten aber heute auch direkt durch, denn sonst ist da immer so lange Wartezeit, wenn man es sich in der Wiederholung anguckt, denn ich werde es diesmal halt auch neu hochladen nach dem Stream, damit man es sich auch auf Abruf angucken kann. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Woche 2 ist in the books. Einiges passiert diese Woche. Jetzt starten wir hier halt mit der deutschen Brille. äh, Es gibt wieder die Zusammenfassung der deutschen Spieler, also beziehungsweise auch der Teams und wir legen direkt los. Also wir fangen heute mit den Boston Celtics an. Da gab es einige krasse Spiele wieder diese Woche. Dennis Schröder hatte auch wieder Auf und Abs, aber gehen wir zuerst mal in die Team News. Ihr seht ja da oben wieder, die, wie die Celtics gespielt haben. Erst gab es den Overtime-Sieg der gegen die Charlotte Hornets. Da hat dann auch Dennis Schröder ganz ordentlich gespielt. Hat in der Overtime da, glaube ich, neun Punkte gemacht oder so. Und dann gab es halt die zwei Spiele gegen die Washington Wizards. Das erste habe ich gesehen. Äh, Entschuldigung, das erste habe ich nicht gesehen. Das zweite habe ich dann Samstag Nacht gesehen. Schöne Grüße an meinen Kumpel Nils, der gesagt hat, er guckt das Spiel noch mit mir zu Ende. Und dann kam die erste Overtime und dann kam die zweite Overtime. Das war ihm dann doch ein bisschen viel. Aber... Ich habe es auf jeden Fall mir reingezogen, weil ich fand das Spiel mega geil. Und Double Overtime ist eigentlich nichts für Jalen Brown im Moment, denn der hat auch über Covid-Nachwirkungen gesprochen. hat gesagt, dass er sich überhaupt nicht gut fühlt nach den Spielen. Er hat es so ausgedrückt, dass wenn er ein Spiel macht, fühlt er sich so, als hätte er gleich drei Spiele gemacht. Marcus Smart war dann auch verletzt. Er hatte eine Magenverstimmung und Robert Williams ist ebenfalls jetzt krank gewesen. Die werden aber wohl beide wieder am Start sein und einsatzbereit. Ja, zwei Niederlagen gab es gegen die Washington Wizards. Das erste war ja relativ klar. Im zweiten Spiel da in der Double Overtime hätten die Celtics eigentlich gewinnen müssen. Aber ja, sie haben halt das ganze Spiel auch nur zwei Dreier getroffen. Das war wirklich miserabel. Erst im vierten Viertel gab es dann den ersten Dreier von Peyton Pritchard, nachher Richardson noch einen gemacht. Aber das war es dann auch. Und so kannst du ja eigentlich kein Spiel gewinnen, also schon verrückt, dass sie so überhaupt in die Double Overtime gekommen sind und dann haben die Wizards das Ding aber gerockt, einmal hat Jason Tatum zur Ende der regulären Spielzeit das Ding nicht reingemacht, in der Overtime hat es dann JM Brown versucht, beides hat nicht funktioniert, sie hatten es zweimal in der Hand gehabt, haben es nicht geschafft und die Wizards sind immer dran geblieben. Obwohl die Celtics richtig geile Defense gespielt haben, ne? das muss man echt an der Stelle mal sagen, deswegen ist das auch einer der positiven Punkte für mich bei den Celtics diese Woche, Al Horford's Help Defense vor allen Dingen, der hat wieder so gut gespielt wie zu besten Boston Celtics Zeiten, ähm, wie er da vor ein paar Jahren gespielt hat, das war wirklich, kann man schon fast sagen, elitär. Hatte auch sechs Blocks, die glaube ich alle aus der Help defense kamen, aber es hat halt auch ziemlich gereicht, wenn du halt vorne nichts triffst. Markus Smart ist Klatsch, das ist auch was Gutes, der struggelt ziemlich die Saison bislang, aber in den entscheidenden Szenen hat er wirklich wirklich ziemlich gut ausgesehen, einige Male. Er hat ja schon in der ersten Woche den Dreier gegen die Nix gemacht in der letzten Sekunde mit dem Buzzer-Beater, hat die... Das hätte ich so zumindest in die Overtime gebracht. Und jetzt hier gegen die Charlotte Hornets in das Spiel. Hat er drei Steals im vierten Viertel geholt. Das war auch ziemlich geil. Hat da gerade in der ähm, letzten Sekunde quasi den... Ich glaube, es war gegen Lamelo Ball. Da hat er den Ball aus der Hand geschlagen. Und so hatten die Hornets dann nicht die Chance, noch den entscheidenden Wurf zu nehmen. So haben sie das Spiel dann in der Overtime auch gewonnen. Also auch wenn Marcus Smart am struggeln ist, er zeigt zumindest, wenn er gebraucht wird. Oder wenn er, wenn er abliefern kann, dann... Ähm, dann tut er das auch. Und ein anderer, der auch wirklich abliefert, ist Robert Williams. Der hatte diese Woche 12,5 Punkte und 13,5 Rebounds im Schnitt. Dazu noch 3,5 Blocks, das ist auch aller Ehren wert. Und da gab es auch das ein oder andere geile Zusammenspiel mit Dennis Schröder, der ganz gut die Assists gesammelt hat. Aber gucken wir erstmal noch auf die negativen Punkte. Und zwar ist es das, was ich eigentlich schon seit zwei Jahren bei den Celtics kritisiere, Die Offense läuft nur über Tatum, da ist kein gutes Zusammenspiel da, der Ball wird nicht bewegt, der Ball geht nicht durch die Reihen. Jeder andere Spieler außer Tatum, vielleicht noch Brown, der sich dann mal was zutraut, aber es wirkt immer so, dass der Ball immer zu Tatum gehen muss, wenn es drauf ankommt. Und dann geht Tatum ins 1 gegen 1, versucht irgendeinen schwierigen Turnaround-Jumper, die Defense des Gegners weiß das mittlerweile auch, da kommt dann meistens, die hält die Fans zwei, drei Sekunden, bevor er abdrücken will und dann muss er einen schweren Wurf nehmen und das klappt dann meistens nicht und das ist halt sehr ärgerlich, ja, aber das ist das ist nicht gut und auch der neue Trainer Ime Uduka scheint das nicht umgestellt zu haben, bezeichnend war auch in dem Double Overtime Game gegen die Wizards, was sie verloren haben, dass Schröder am Ende den Ball dann auch bekommt, es sind noch vier, drei oder vier Sekunden zu spielen er stand nicht wirklich frei, aber eigentlich hätte er abdrücken müssen von Downtown und er spielt den Ball zu Jalen Brown zurück, der irgendwo oder halb an der Mittellinie steht und dann noch nicht mal schafft, einen Wurf abzugeben. Das ist ja, schlecht und generell haben sie halt keine Konstanz in der Rotation und halt auch nicht, was die Leistung angeht. Also das ist immer irgendein anderer Spieler, der nicht wirklich abliefert, auch weil ja immer wieder welche jetzt verletzt waren. Das ist natürlich schwierig, dass sie immer wieder mit, ein, äh, mit einer neuen Truppe auflaufen müssen. Schröder hat jetzt immer gestartet, hat jetzt diese Woche Fortschritte gemacht, vor Dingen äh, beim Dreier, da hat er 8 von 18 getroffen und ja, im letzten Spiel waren es glaube ich 0 von 4, also die zwei Spiele davor war es wirklich sehr gut, auch Assists hat er 7,67 im Schnitt gehabt. Und dabei halt auch nur 1,67 Turnover. Also sehr ballsicher. Das ist sehr gut. Ich habe von den Assists zu Robert Williams erzählt. Ja, aber diese Partie gegen die Wizards am Samstag, da war er halt echt ganz schlecht. Er hat in der Overtime erst seine ersten Punkte gemacht. War vorher bei 0 von 7 oder sowas. Und mir ist da aufgefallen, dass er halt oft noch übersehen wird. Also er stand manchmal frei. Und da war das dann auch manchmal so, wo du denkst, okay, Tatum gibt den Ball jetzt einfach nicht ab, weil er meint, er muss es selbst machen und zudem kommt aber auch, dass die Mitspieler ihn teilweise nicht so als dritte Option wahrnehmen im Kopf. Also ne, man, wenn ein anderer den Ball hat und den Ball führt und versucht irgendwie die Offense zu leiten, dann wird immer Tatum und Brown gesucht und man vergisst dann irgendwie, dass Schröder da eventuell auch noch freistehen könnte und einen Dreier reinmachen könnte. Ja, Deswegen klappt es noch nicht so gut, die Boston Celtics, ähm, erst zwei Siege und vier Niederlagen, das muss besser werden, aber zumindest aus deutscher Sicht kann man sagen, dass Schröder diese Woche schon besser war als die Woche zuvor, auch wenn der Samstag halt ein Totalausfall war. Gehen wir zum nächsten Team, die Toronto Raptors mit Easy Bonga, die haben richtig gut gespielt diese Woche, haben nur gegen die Chicago Bulls knapp verloren, da hatte Fred Van Fleet noch den Ausgleich auf der Hand, Konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Vucevic hatte erst ausgetanzt, aber Vucevic hat dann den Dreier noch ganz gut contestet. Danach gab es halt drei Siege. Zweimal gegen Indiana und einmal gegen Orlando. Gegen Orlando, das Spiel war auch mega geil. Hat richtig Bock gemacht. Das habe ich äh, live gesehen von Freitag auf Samstag. Nachdem ich mit dem Jonas vom Vibes Magazine einen Trash Talk Table über die Toronto Raptors aufgenommen habe. Deswegen, wenn ihr mehr zu den Raptors hören wollt, Könnt ihr gerne nochmal in den Podcast reinhören, der ist auch noch relativ aktuell, denke ich, denn da kamen zwar jetzt zwei Spiele danach, aber vieles, was wir da gesagt haben, hat sich auch in den zwei Spielen wieder gezeigt. Die Raptors machen richtig Bock, die haben eine geile Philosophie, die spielen mega geile Defense, sehr, sehr aggressiv. Und ja, es kommt nicht von ungefähr, dass sie jetzt halt dreimal hintereinander gewonnen haben, haben jetzt sogar eine positive Bilanz mit vier Siegen und drei Niederlagen Scotty Barnes ist Zweiter in der Rookie Ladder, überzeugt mich immer weiter, auch wenn er sein Dreier noch nicht gefunden hat. land Toe Benton heißt er, glaube ich. Der ist jetzt der neue Point Guard Backup. Goran Dragic ist komplett raus aus der Rotation. Schauen wir mal, ob sich da jetzt vielleicht doch ein Buyout andeutet oder ob der Trademarkt ein bisschen neu angeheizt wird, dadurch, dass halt eigentlich gar nicht mehr spielt. Aber gucken wir erstmal weiter auf die... Positiven Dinge, Boucher macht leichte Fortschritte, das ist sehr erfreulich, hat jetzt 18 Minuten pro Spiel gespielt in den letzten drei Spielen und prompt sind auch drei Siege bei rausgekommen. Die Quoten sahen jetzt noch nicht so super aus, aber er kommt langsam in die Saison rein. Und Gary Turant Juniors Defense gegen Orlando muss ich da nochmal andeuten, weil das haben wir auch am Freitag im Pod besprochen und angesprochen. Und der Typ hat sich wirklich richtig gut gemacht, hat da auch den entscheidenden Stil geholt. Also es war kein Stil, es war auch wieder eine Deflection, wo die Raptors übrigens, glaube ich, mit ziemlichem Abstand Erster sind in der Liga. Und ähm, hat zwei, drei Minuten vorher schon irgendwie gegen Jalen Sachs, glaube ich, einen Stil geholt und äh, Fastbreak-Punkte gemacht und in der letzten Situation dann halt Cole Anthony den Ball aus der Hand geschlagen, so dass der dann einen Dreier von der Mittellinie nehmen musste, den er nicht getroffen hat. Und ähm, ja, was aber noch schlecht ist, ist eben halt die Dreierquote. Bislang nur 32,5 reicht aber immer noch für Platz 19 ligaweit. Also es ist wirklich sehr interessant, nachdem wir in den letzten Jahren diesen krassen Trend gesehen haben zu den Dreiern, und und Korblegern, dass die äh, Midranger halt gar nicht genommen werden, Floater werden fast gar nicht mehr genommen. Da müsst ihr jetzt mal drauf achten, dass die Defenses sich so krass darauf eingestellt haben, dass sie halt extrem die Closeouts attackieren, weil sie wissen, Midrange-Jumper wird fast gar nicht genommen und wenn, dann wollen die Spieler sie auch gar nicht nehmen, weil sie immer wissen, ha, dieser Midranger, den soll ich ja gar nicht nehmen. Also es gilt natürlich gerade für die ganzen Rollenspieler, für die Superstars ist es vielleicht ein bisschen was anderes noch, aber gerade die ganzen Rollenspieler, und du siehst richtig an, dann machen sie den Schritt rein, dribbeln einmal rein, gehen hoch zum Wurf, wollen werfen, aber ähm, ja wollen eigentlich gar nicht wirklich werfen und dann gehen sie halt meistens auch daneben und die Dreierquote leidet, glaube ich, halt deswegen, weil die Verteidiger extrem halt diese Closeouts laufen und es extrem schwer ist Dreier offene Dreier zu bekommen und zu werfen und deswegen sind die Quoten so weit runter. 32,5 Prozent Platz 19. Also letztes Jahr war es vielleicht nicht Platz 30 äh, am Ende der Saison, aber schon ziemlich annähernd. Klar, wir sind immer noch früh in der Saison, aber der Trend ist schon krass und ihr seht ja auch, dass viele andere Spieler ganz schön am struggeln sind beim Scoring und das ist meiner Meinung nach dadurch bedingt, dass die Defenses sich halt so umgestellt haben. Easy Bonga, leider nur eine Minute Garbage Time, leider nicht wirklich in ihre Rotation geschafft diese Woche. Die Raptors spielen mit einer kleinen schmalen Rotation mit normalerweise neun Mann, Mal- Malakai Flynn, der eigentliche Backup-Point Guard, wie ich so dachte, zumindest wenn dann Dragic raus ist, sieht ja auch fast gar keine Minuten. Das ist halt dann Benton, der Rookie, der dort sich die Minuten holt. Ja, und Siakam ist ja noch nicht da, sodass die Raptors, glaube ich, mit dieser 10-Mann-Rotation planen, wenn Siakam dann bald wiederkommt. Und Izzy hatte diese Woche keine Chancen, weil... Sonst alle fit waren, es gab gar keinen großen Foul Trouble oder so von anderen Spielern. Und deswegen hat er nur eine Minute gespielt. Ja, also ich kann wie gesagt nochmal gerne den Trash Talk Table vom Freitag empfehlen, der einige schöne Erkenntnisse gebracht hat, hatte ich schön recherchiert vorher. Gehen wir zum nächsten Team, das sind die Dallas Mavericks. Und die Mavericks ja, haben gestern gegen Sacramento gewonnen. Der eine oder andere von euch war ja auch beim Twitch-Stream gestern dabei, hat mega Laune gemacht. Wir waren ja durchschnittlich fast zehn Leute am Start und viele haben geschrieben und hat mir richtig Spaß gemacht. Also gerne wieder und also gerne werde ich das auch wieder anbieten. Die Mavericks, ja, ist es immer noch ziemlich viel gruselig, aber die Mavs haben diese Woche drei von vier Spielen gewonnen, auch wenn sie überhaupt nicht schön gespielt haben. Das erste Spiel gegen die Houston Rockets war natürlich ein Must-Win. Doncic, seht ihr hier, 26 Punkte, 14 Rebounds. Jalen Brunson, auch äh, gut von der Bank, äh, mit 11 Assists und glaube ich auch, waren es 15 Punkte oder sowas. Und dann kam das Spiel gegen die San Antonio Spurs. Das war lange knapp, haben die Mavs sich aber auch durchgesetzt in äh, der Crunch-Time. Und dann kam das Spiel gegen die Denver Nuggets, was ich mir auch erst heute so ein bisschen zu Gemüte geführt habe, weil 106 zu 75, das wollte ich mir am Sonntag nicht reinziehen, bevor sie gegen die Sacramento Kings gespielt haben. Das war also wirklich grauenhaft, was sie da gespielt haben. Da hat gar nichts funktioniert. Und ja, gestern halt der Sieg gegen die Sacramento Kings... Mit 105 zu 99, wo ich nochmal betonen will, dass ich vor dem Spiel 105 zu 98 getippt habe. Damit soll es dann auch gut sein. Ich habe es eben noch getwittert, also ich werde es jetzt nicht nochmal sagen. Aber das war schon ziemlich geil. Ihr seht, Doncic fast mit Triple-Double, 23 Punkte, 8 Rebounds, 10 Assists. Kommen wir aber auch gleich noch zu, zu Luka. Schauen wir erstmal generell aufs Team. Eugene Omorui, der 2-Way-Player, hat sein NBA-Debüt gegeben. Herzlichen Glückwunsch, hat mich sehr gefreut. Chris Stozinges hat drei Spiele jetzt ausgesetzt. Er hat sich gegen die... Houston Rockets hat er sich verletzt, beziehungsweise er war vorher, glaube ich, schon angeschlagen und hat dann während des Spiels äh, ähm, ja auf die Bank gehen müssen und kam nicht wieder. Heute, glaube ich, spielen die Mavs wieder, nee, morgen spielen sie wieder. Da ist äh, KP im Moment als Game-Time-Decision gelistet, also wir wissen noch nicht, ob er wiederkommt. Und ja, dann hat Nowitzki noch über seinen Job gesprochen, dann gab es ein Interview, könnte man mal bei Spox nachlesen, aber ganz ehrlich, ähm, ich habe es da jetzt aufgeschrieben, weil es halt Dirk ist aber ganz ehrlich, wirklich interessante Sachen standen da nicht, weil er gesagt hat, ja, dass Luca der Franchise-Player ist, der am Ende irgendwann platt ist, wenn er halt alles selber machen muss und dass er äh, bei Jason Kidd natürlich äh, positiv ähm, über die Trainerverpflichtung geredet hat. Also da waren jetzt keine großen Überraschungen drin, aber wenn Dirk natürlich spricht, dann äh, muss man das natürlich hier erwähnen. Ja, das Gute in dieser Woche waren halt, ja, oder generell, dass sie auch über die Woche hinaus, dass sie vier Siege hatten aus den letzten fünf Spielen. Gestern der Luca-Logo-Dreier, unfassbar, der Kerl trifft den ganzen Abend nicht einen Dreier und dann nimmt er so ein Contested Sidestep 3 von der Mittellinie und das Ding geht natürlich rein. Er hat nachher im Interview gesagt, er, er versteht es nicht, warum er die Würfe an der Dreierlinie oder an der Freiwurflinie, wo er nämlich auch wieder einige verworfen hat, mit wenig Selbstbewusstsein nimmt, aber so ein Ding halt, ja, easy, locker trifft. Da sieht man mal wieder, dass der Kerl sich da dann halt keine Gedanken macht, aber sonst halt schon sehr viel darüber nachdenkt und halt mit Leistung überzeugen will. Und dann, ja, stockt es halt, glaube ich, im, im Kopf so ein bisschen und klappt es nicht. Ja, aber das war auf jeden Fall wieder ein Highlight-Play. Ich habe es auch bei Twitch hier, als meine, meine Reaction darauf habe ich als... Highlight mal rausgeschnitten, weil äh, ja ich bin ja fast vom Stuhl wieder gekippt. Einer der Spieler, die richtig gut überzeugt haben diese Woche, waren Frank Nilekina, der sich mit guten, guten Leistungen, also ich will eigentlich schon sagen mit sehr guten Leistungen in die Rotationen gespielt hat. Saubere Defense, die auch ein Schlüssel zu den Erfolgen natürlich ist. Ihr seht ja auch gegen die Kings nur 99 Punkte zugelassen, gegen, äh, gegen die Spurs 99 Punkte, auch gegen die Nuggets nur... 106 Punkte zugelassen, also das ist schon defensiv ordentlich, was die Mavs da machen. Ähm, Dazu hat Frankie ähm, 8,3 Punkte, 5 von 11 Dreiern hat er getroffen. Das galt ja immer so als seine Schwäche in der NBA. Ich habe es eben noch bei einem Tweet gesehen, dass einer gesagt hat, ja, aber Frank, der galt doch als äh, nicht werfender oder als schlechter Dreierschütze. International habe ich das immer ganz anders gesehen, ist natürlich auch ein anderes Niveau und eine andere Spielart, aber da hat er eigentlich seinen Dreier auch immer ganz gut getroffen, also von daher, ich denke schon, dass er den Dreier gut werfen kann und äh, Tobi sagt hier ja auch, äh, KP ist leider immer noch fraglich für das Spiel morgen gegen die Heat, danke, jetzt weiß ich auch wieder gegen wen sie wieder spielen, gegen die Miami Heat, natürlich äh, Prestige-Duell. ich Weiß auch nicht, ob er dann morgen spielen wird. Äh, müssen wir mal schauen. Wichtig ist natürlich, dass man ihn jetzt nicht zu früh reinwirft und er ja nicht wirklich performen kann und dann eventuell sogar noch äh, weiter verletzt sein wird. Das wäre ganz schlecht. Ja, was ist schlecht bei dem ist halt die, die Offense. Immer noch extrem gruselig. Das Wort fand ich ganz passend, äh, weil wir ja gestern erst noch Halloween hatten. Sie haben die schlechteste Feldwurfquote der gesamten Liga. 40,4 Prozent. das ist echt bitter, wenn wir mal überlegen, dass die Mavs vorletzte Saison noch die beste Offense, die historisch beste Offense der ganzen NBA Geschichte hatten und jetzt hängen sie dabei 40,4 Prozent. die Dreierquote ist bei 31,2 Prozent. auch das wäre glaube ich letztes Jahr Platz 30 gewesen. Dieses Jahr ist es immerhin Platz 26, also da sind ein paar noch schlechter und Ja, ich habe hier ein paar Beispiele rausgeschrieben. Sterling Brown hat gestern endlich mal einen Dreier getroffen, aber der hat halt auch nur 15,4% bislang. Dorian Finney-Smith trifft bislang unterirdisch mit 18,8%. Der hat letztes Jahr fast 40% getroffen. Luca mit 23,8% und ich glaube Christophs hatte auch 23,5%. Den habe ich jetzt aber mal rausgelassen, weil er ja nur drei Spiele gemacht hat bislang. Und ja, bei, gegen die Nuggets zum Beispiel, da hatten sie eine Feldwurfquote von 29,5%. Haben nur 12 Punkte im dritten Viertel gemacht. Und generell haben die Mavs halt ein Offensive Rating von 99,3. Also wir sind auf Platz 27 in der Liga. Aber kommen wir zu einer anderen erfreulichen Personalie und das ist halt Maxi Kleber, deutsche Brille. Sehr verbessert diese Woche, hat mich extrem gefreut, hat 9 seiner 16 Dreier getroffen, hat die Rolle Wohl ganz gut angenommen jetzt, kam ähm, viel besser klar. Auf 36 Minuten gesehen hat er 11,4 Rebounds geholt. Gestern gegen die Kings hat er sich ja leider nach kurzer Zeit schon verletzt. Da hat er auch schon 5 Rebounds auf dem Konto gehabt. Deswegen ist dieser pro 36 Minuten Wert natürlich auch relativ hoch. Aber in den Spielen zuvor hat er halt auch sehr gut gereboundet und auch gut gescored. Er hatte gegen die Spurs eine Monster-Performance, 12 Punkte, 10 Rebounds und halt eben Career-High. Tying zumindest sechs Blocks, also sechs Blocks hatte er schon mal in seiner Karriere und jetzt hat er sie wiedergeholt und da hat halt richtig geil gespielt. Vor allen Dingen im vierten Viertel war es wieder eine Maxi-Block-Party, die ich so vermisst habe und die es so lange nicht mehr gab. Gegen die Kings gestern halt äh, drei von drei, auch einen Dreier getroffen, einen schönen Dank dabei gehabt und ja, nach sieben Minuten musste er dann leider raus. Und es ist irgendwie eine Rückenverletzung. Er kam in einer Situation, glaube ich, auf Reshawn Holmes ist er da geflogen. Hat sich dann, glaube ich, was gezerrt, was verrenkt. Also ist, glaube ich, nichts Tragisches. Er steht auch als Game-Time-Decision gelistet. Also er wird nicht lange ausfallen. Vielleicht ist er morgen schon wieder dabei. Vielleicht sind es noch ein, zwei, drei Spiele. Aber es wird, denke ich, nichts Ernsteres sein. Und ja, schauen wir mal, wie die Mavs dann gegen die Heat spielen. Gegen die stärkeren Teams haben sie ja bisher nichts reißen können mit Denver und... Atlanta. Jetzt kommt der nächste harte Brocken, die Miami Heat sind nämlich ziemlich gut drauf und das wird alles andere als einfach. Dann schauen wir auf die nächste Folie und, und das nächste Team und das sind die Houston Rockets mit Daniel Theis. Da läuft leider gerade gar nichts gut. Das Spiel gegen die Dallas Mavericks, habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Es war ein gutes von Daniel Theis, aber auch das einzige Bisher richtig gute Spiel von Daniel Theis. Und danach haben sie gegen die Utah Jazz und gegen die Los Angeles Lakers verloren. Das sind natürlich auch alles Teams, die jetzt nicht in Reichweite oder Schlagdistanz der Houston Rockets sind. Alles irgendwo, naja, ich sag mal im erweiterten Kreis der Contender zumindest. Vor allem gilt das natürlich für Dallas. Die anderen sind Contender, denke ich, auf jeden Fall. Und naja, da war nichts groß zu reißen für die Houston Rockets. Man kann auch gar nicht so viel zu den Rockets sagen. Es waren jetzt vier Niederlagen in Folge. Ryan Anderson haben sie sich jetzt zum Shooting-Drill mal dazu geholt. Also er ist jetzt noch nicht Assistant-Coach oder sowas, aber er war beim Training da und sollte den jungen Spielern helfen zu werfen. Was erfreulich ist, ist weiter Alperin Sengün. Der hat schon 15 Steals in dieser NBA-Saison geholt. Ist damit ligaweit auf Platz 5 und das, obwohl er gerade mal 114 Minuten gespielt hat. Also ich sag mal, der Per 36 Minuten Wert ist da absolut top. Also damit ist er da auch der Beste der Liga, denke ich, für alle Relevanten. Ich konnte es aber nicht entsprechend rausfiltern oder hatte ich jetzt keine Lust daraus, äh, dass das richtig rauszufiltern ähm, mit so vielen Minuten und äh, Versuchen etc. Weil es war es war ein bisschen zu kompliziert. Also Matisse Seibel ist da noch relativ gut. Der hat äh, 14 Steals gehabt in, ich glaube, 100 28 Minuten oder sowas, aber alle anderen Kaliber, die da rumgetanzt sind, die haben halt auch deutlich mehr gespielt und haben dann nur ein paar Steals mehr, also ich glaube Jimmy Butler hatte 17 oder 18 mit den meisten. Ja, wer war noch positiv? Wood, muss man sagen, der hat zumindest mal so absolut gesehen ganz ordentliche Zahlen mit 16 Punkten und vor allen Dingen 12,3 Rebounds diese Woche geholt, aber er scruggelt auch von der Freiwurflinie nur 38,5%. Aber nochmal zu Sengun zurück, Der gefällt halt wirklich, weil er geile Plays dabei hat, Putback-Dunks, Dreier sieht ganz geschmeidig aus, auch wenn er jetzt erst, ich glaube gerade mal 28% oder so getroffen hat, aber die Wurftechnik sieht ganz gut aus, in der Defense hat er halt einiges gezeigt und Ballhandling gefällt, gefällt mir sehr gut, wie er mit seinem großen Körper da übers Parkett dribbelt, ist schon nicht schlecht. Ja, was ist negativ? Jane Green immer noch mit großen Problemen. Diese Woche 9 aus 40 nur getroffen. Von der Dreierlinie nur 2 von 21 und dabei 9 Assists und 8 Turnover. Also das ist überhaupt nicht eines Number 2 Picks würdig. Aber als Point Guard in dieser Liga mit so einem jungen Team ist es natürlich auch extrem schwer. Sie hatten 27 Turnover gegen die Lakers. Und sie kassieren auch die meisten Fast Break Points mit 17,7 Punkten pro Spiel. Das ist nicht wenig, damit kassieren sie die meisten Fastbreak-Punkte in der Liga. Ja, und zu Daniel Theis habe ich jetzt auch nicht äh, wirklich viel gesehen. Also ich habe kein ganzes Spiel von von den Rockets gesehen, muss ich mir diese Woche mal geben. Er hatte 15 Punkte, 10 Rebounds halt gegen die Dallas Mavericks. Und ich habe es mal so aufgeschrieben, er könnte vielleicht ein paar bessere Mitspieler gebrauchen. Denn ich finde, man merkt dann einfach jetzt, ich habe immer darüber gesagt, Theis ist ein super fünfter Mann auf dem Feld, der alle anderen besser macht. Das hat er in Boston super gemacht. Aber ich glaube, man sieht jetzt auch, dass er darunter leidet, dass er so unerfahrene Mitspieler hat und dann kann er einfach mit seiner Qualität nicht wirklich sich behaupten in der NBA in den Matchups, die er da hat. Ich meine gut, diese Woche hat er dann halt auch gegen äh, Anthony Davis und gegen Rudy Gobert rangemusst, gegen Boban und Kristapsiiv, das er noch halbwegs gut, aber ja sonst geht bei den Rockets halt leider nicht so viel aktuell. Ja, äh, Tobi hat noch ein bisschen kommentiert, das will ich mal gerade mit einbringen. Schade, dass Maxi sich verletzt hat, bei ihm lief es bislang echt gut und ich denke, er hätte sich langfristig in der Starting Five festspielen können. Naja, dann halt nach seinem Comeback. Ja, ist natürlich genau äh, der Punkt, ne, dass Maxi halt ja leider da sich jetzt genau in dem Moment verletzt hatte. Ich habe es eben ja gesagt, er hatte eine gute Woche gespielt, hat richtig Bock wieder gemacht. Und dann das und dann sagt er noch was zu Cybel. In diesem Jahr, ähm, oder Sybil, manche sagen ja Sybil, ich sage immer gerne Sybil. In diesem Jahr, was er bislang schon wieder defensiv auf das Parkett gebracht hat, ist einfach krank. So ein genialer Verteidiger. Ja, kann ich nur bestätigen, Sybil ist cool, macht Bock und ist halt ein Top-Verteidiger. Hat man auch bei der WM gesehen, ne? Äh, Entschuldigung, bei der Olympia. Da hat er für Australien auch ziemlich geil verteidigt. Kommen wir zum nächsten Team, die Orlando Magic. Ja, ihr seht viermal ein rotes L, vier Losses. Gegen die Miami Heat, gegen die Charlotte Hornets, gegen die Raptors und gegen die Pistons. Also ich sag mal zwei schwere Gegner und zwei leichtere Gegner. Aber es hat keinen Unterschied gemacht. Das gab nur Niederlagen, auch wenn das Spiel gegen die Raptors hätte gewinnen werden können. Das war auf Messerschneide. Franz Wagner ist in der rookie Lader auf Platz 5, super geil, also er kriegt ja auch den Respekt von der, von der Presse und von den ganzen Experten, also seine Leistungen werden anerkannt und ja, ich komme gleich nochmal zu, das ist halt auch echt gut, was er macht, aber sagen wir erstmal hier, Chuma Okiki ist wieder fit, er hatte ein schwaches Saisondebüt, er ist auch nicht in die Starting 5 direkt gerückt, was ich Saison vermutet habe, dass er starten wird. Vielleicht kommt das auch noch, vielleicht haben sie ihn jetzt erstmal ein bisschen rangeführt. Die Starting Five blieb aber ähm, zunächst so mit Wendell Carter Jr. und Mo Bamba. Äh, achso, Okiki bei seinem Debüt hatte 2 Punkte, 3 Turnover in 14 Minuten. Also das ist nicht wirklich gut. Und ähm, ja, aber jetzt kommen wir zum Positiven. Franz mit 14,8 Punkten pro Spiel bei 47,4% Dreierquote. Das ist wirklich sehr geil. Und da hat er halt auch einen Klatsch Dreier zum Beispiel gegen die Raptors getroffen. Da hat er sie von 110 zu 106 auf 110 zu 109 rangebracht. Aber in der letzten Situation, habe ich ja vorhin beschrieben, war das dann Gary Trent Jr., der den Magic, den letzten Wurf versaut hat. Aber Franz, macht Spaß. Seine Mitspieler lieben ihn, sagt sein Trainer Jamal Mosley. Und äh, wer auch wirklich Spaß macht, ist Cole Anthony, der in seiner zweiten Saison wirklich richtig stark spielt. Hat mir letzte Woche schon sehr gut gefallen. Diese Woche auch wieder 17,7 Punkte, 7,4 Rebounds, 5,3 Assists und das bei 42,2% Dreierquote. Bei diesem Team absolut ähm, sehenswert, auch eine solche gute Quote. Und kommen wir zum Negativen. Ja, sie haben mit Abstand die schlechteste Transition-Defense. Also circa 1,48 Punkte per Transition. Also ich habe hab das auf Twitter gesehen. Ich habe es versucht bei NBA.com nachzurecherchieren. Ist mir nicht ganz gelungen, weil ich diese äh, Transition-Punkte nicht rausgefiltert bekommen habe. Aber da war halt so eine ähm, Grafik abgebildet und da war halt, waren die Orlando Magic ganz, ganz weit außen. Ähm, dass sie da mit Abstand die meisten Punkte per Transition Kassieren übrigens das beste Team an der Stelle ist Miami mit nur 0,96 Punkten pro Transition Defense. Ja und Jalen Sachs funktioniert auch immer noch nicht, ähnlich wie Jalen Green, also die beiden Jalens haben echt ihre Probleme. Auch nur 34% Wurfquote und nur 4 Assists pro Spiel bei 3,5 Turnover, und das ist natürlich auch keine gute Quote. Ja, gucken wir auf unsere deutschen Jungs nochmal im Speziellen, also zu Franz habe ich ja schon einiges gesagt. Geil war, gegen die Detroit Pistons, was ich auch noch ein bisschen geschaut habe, zweite Halbzeit, wenn Franz und Mo gleichzeitig auf dem Feld stehen und der eine einen Dreier trifft, dann entfacht er das Feuer bei seinem Bruder genauso. Also es war total geil. Erst traf Franz nämlich einen Dreier, dann war die Halle so ein bisschen hype, weil die ähm, Magic dann irgendwie gerade einen Run gestartet haben. Dann kam Mo rein und oder Mo war auf dem Feld und wirft dann auch einen Dreier, trifft ihn dann und es ist wirklich wie, als wäre es eine Person. Das ist, das ist mega geil und da bin ich noch gespannt, deswegen habe ich das hier Wagner Action gegen Detroit genannt, beide liefen heiß und Franz hat dann auch noch einen Dreier getroffen, also es war dann irgendwie in vier Possessions oder so, wo die beiden Wagner-Brüder drei Dreier getroffen haben und Franz eben halt auch in Crunch Time abgebrüht, hat dann später halt diesen wichtigen Dreier noch getroffen. Mo Wagner war sonst eher durchwachsen, muss man leider sagen, hatte... Äh, die Spiele zuvor relativ wenig gespielt, schlechte Wurfbooten, ich glaube, nur so eins von 3 und auch einige Turnover dabei gehabt, auch ein paar dumme Aktionen wieder dabei gehabt. Da kam wieder so ein bisschen der alte Mo raus. Aber ja, ich will es nochmal sagen, gegen Detroit, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Da hatte Mo Wagner nämlich vier von sieben, alle Treffer waren Dreierversuche und Franz Wagner hatte 8 von 15 insgesamt und drei von sechs Dreiern. Und äh, ja, das hat schon mega Bock gemacht. Gut, das war's zu den Orlando Magic. Kommen wir zum nächsten Team und auch zum letzten Team. Das sind die Los Angeles Clippers mit Isaiah Hartenstein. Die stehen jetzt bei einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen. Haben am Anfang der Woche gegen die Portland Trailblazers ihren ersten Saisonsieg geholt. Das auch relativ klar und deutlich. Da gab gegen Luke Kennard auch gut ab. Hat, glaube ich, 8 von 10 gehabt oder sowas und sechs Dreier. Also wirklich ordentliche Leistung von ihm. Dann kamen halt zwei Niederlagen gegen die Cleveland Cavaliers und nochmal gegen die Portland Trailblazers. Ibaka ist halt weiterhin verletzt. Jetzt hat sich auch noch Marcus Morris verletzt am Knie. Dadurch ist Batum in die Starting Five gerückt. Und ja, was was gut läuft bei den Clippers ist halt, dass sie immer noch extrem viele Steals holen. Sind dabei auch ligaweit auch immer noch auf Position 1 mit 11,4 Steals pro Spiel. Und Paul George hat 42 Punkte gegen Portland im zweiten Spiel aufgelegt, wo sie verloren haben. Im ersten Spiel hat er überragt mit 8 Steals. Das ist schon richtig, richtig gut. Bei dem 42-Punkte-Game hatte er 15 von 24 Field Goals getroffen, 6 von 9 Dreiern. Aber naja, trotzdem eine relativ deutliche Niederlage, weil ja, die bei den Portland Trailblazers halt. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, dass Damien Lillard auch endlich mal halbwegs vernünftig geworfen und getroffen hat und gut gespielt hat, was bisher ja auch noch kaum der Fall war. Schlecht ist bei den Clippers seit halt die Dreierquote. Da waren sie in der ersten Woche eigentlich noch ganz gut, aber diese Woche haben sie gar nichts von außen getroffen. Nur 31,7% Prozent insgesamt jetzt, das ist Platz 23 in der Liga. Das Rebounding ist extrem mies, da sind sie am schlechtesten in der ganzen Liga mit nur 41 Rebounds. Spiel und da seht ihr es weiterhin zu wenig Konstanz bei den Rollenspielern, aber ich habe es ein bisschen anders genannt, also es war jetzt kein Copy-Paste-Fehler. Aber das ist halt genauso wie letzte Woche so. Ne? Spieler wie Kenar, Man, Bledsoe, Reggie Jackson, die haben alle mal eine ganz gute ordentliche Quote dabei, aber dann spielen sie halt auch ein, zwei Spiele wieder relativ schlecht und treffen nichts. Also die Clippers müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht komplett abrutschen. Ich habe ja gedacht, dass sie keine Probleme bekommen werden. Ich bin da auch noch relativ optimistisch, dass sie sich wieder fangen werden, wenn Ibaka wieder da ist, wenn Morris wieder da ist, weil ich glaube, dass sie auch mit ihrem Spielermaterial, auch ohne Kawhi Leonard, eigentlich die Saison ganz gut überbrücken können, weil sie halt auch einen guten Trainer haben mit Tai Luna, der immer jetzt wieder gezeigt hat in den letzten Jahren, dass er extrem gut Anpassungen vornehmen kann. Und dann kommen wir zu Isaiah hartenstein Einige Fans fordern Hartenstein vor Subac. Ja, schöne Grüße auch an meine Clippers. Experten natürlich. Andreas, der mir das auch nochmal so äh, ein bisschen rübergegeben hat heute. Aber Isaiah hat halt auch echt gut gespielt diese Woche. Ähm, Im Schnitt sind diese Zahlen hier, diese Stats, 5 Punkte, 4 Rebounds, 1 Steal, 1 Block. Ähm, also alles in dieser Woche. 33%, 33,6% aus dem Feld. Und dazu hatte er noch ein positives Net Rating von 7,0. Das bei diesen hohen Niederlagen, also das heißt, wenn Hartenstein auf dem Feld war, lief es eigentlich immer ganz ordentlich. Und er hat beim Sieg gegen Portland, wurde er ausgefoult, da hat er sechs Fouls drin gehabt in seiner kurzen Spielzeit. Ich glaube, es waren 20 Minuten oder so, weil er auf dem Feld war. Aber da hat er auch vorher halt perfekt gescored, 4 aus 4 aus dem Feld. Er hatte zwei schöne Floater dabei, ein Spin-Move mit abschließendem Layup, den er so auch immer wieder trainiert hat. Das hat er zumindest so bei Instagram auch gezeigt und belegt mit diversen Videos, wo er dann fast den gleichen Spin-Move halt im Training gemacht hat. Und äh, ja, Freiwürfe hat er nur einen von vier getroffen diese Woche, aber ähm, ja, auf jeden Fall, Hartenstein macht sich gut da in Los Angeles, einer der positiven Lichtblicke, auch wenn er jetzt halt diese Woche wirklich viele Faust dabei hatte und ihm diese schlechte Freiwurfquote und Dreier nimmt er weiterhin Immer noch nicht. Das, was man ja eventuell erwartet hat, dass das vielleicht wiederkommt, zeigt er bei den Clippers bislang auch noch nicht. So, kommen wir dann zum Team of the Week. Das sind meine Top 3 auf das Team of the Week. Ich werde dann gleich mit einer ganz tollen Animation zeigen, wer für mich auf Platz 1 ist. Aber erstmal möchte ich sagen, warum diese drei Teams hier... Für mich in Frage kommen die Miami Heat, haben gute Teams geschlagen, teilweise heiße Teams geschlagen, vor allem mit den Charlotte Hornets, aber halt auch die Brooklyn Nets, die jetzt ja nicht heiß in die Saison gekommen sind, aber natürlich eines der Top-Teams der Liga sind. Auch Memphis, ja, war nicht wirklich heiß, aber hat halt auch die Saison schon gezeigt, dass sie jeden schlagen können. Und ähm, das auf jeden Fall mal drei gute Siege in dieser Woche, vier Siege in Folge insgesamt und sie haben halt, ja, die beste Defense der Liga, 95,1 Defensive Rating, das ist wirklich sehr überragend, vor allen Dingen, wenn man sich dann halt auch die Gegner dazu anguckt, ne? also es war jetzt nicht nur Kanonenfutter und sie haben drei Spieler mit 20 Punkten pro Spiel oder mehr, das sind natürlich Jimmy Butler, Bam Adebayo und Tyler Hero, der halt wirklich wieder richtig aufblüht, hat tolle Quoten an Land gebracht, hat, äh, Macht 22 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,5 Assists, trifft 39,5 seiner Dreier. Und die Miami Heat für mich ja eigentlich kein Dark Horse mehr, sondern ja einer der Top 3 Titelfavoriten. Ja, sind für mich diese Woche eines der Top 3 Teams. Ein weiteres Top 3 Team für mich sind die New York Knicks, die jetzt laut der offiziellen Tabelle sogar auf Platz 1 sind mit einer Bilanz von 5 7 und einer Niederlage. Das haben die Miami Heat und zwei andere Teams aber auch noch, ich glaube. Na, ah, die Charlotte Hornets haben natürlich auch zwei Spiele verloren. Whatever. Also, die Knicks auf jeden Fall gut am Start, nur eine Niederlage gehabt. Haben die 76ers, die Bulls und die Pelicans geschlagen diese Woche. Mir gefällt extrem gut wie Cameron Walker und Yvonne Fournier sich in die Mannschaft integriert haben. Die funktionieren halt echt super. Kemba mit 15 Punkten pro Spiel hatte auch in den ersten zwei Spielen Probleme, aber dann lief es echt gut. Hat jetzt 50% seiner Würfe getroffen, 57,9% Dreier und das bei 3, 6,3 Versuchen pro Spiel, also wirklich nicht wenig. Und Yvon Fournier macht 17,5 Punkte pro Spiel und hat eine Dreierquote von 45,3%. Also das ist genau das, was die Knicks brauchten letztes Jahr oder was ihnen halt gefehlt hat. So ein bisschen Scoring, Self-Created Scoring, also ne, ein Fournier kann er super machen. Kemmer Walker, eher der Spot-Abschütze mittlerweile. Aber wenn das mit über 50% trifft, ist ja super bei 6,3 Versuchen. Klar wird er das nicht halten, aber das ist halt wirklich geil in New York, weil man sieht, dass sie ihr Team größtenteils zusammengehalten haben. Wir können da noch besser werden und haben halt wirklich zwei. Jungs dazu bekommen, die ihnen richtig weiterhelfen. Sie haben insgesamt die zweitbeste Dreierquote der Liga mit 40,7% und das vor allen Dingen bei 41 Versuchen pro Spiel. Das ist Platz 6 ligaweit und letztes Jahr hatten sie da vor allen Dingen halt nur 30 Versuche pro Spiel. Das ist ja das, wo sie auch so ein bisschen kritisiert wurden, dass Tom Sibido da so ein bisschen Oldschool gespielt hat mit wenigen Dreiern. Da waren sie nämlich auf Platz 27, was die Quantität angeht. Jetzt haben sie die Quantität extrem hochgeschraubt und haben sogar ihre Quote nochmal mal Ein gutes Stück verbessert, wobei die letztes Jahr auch schon ziemlich gut war, muss man sagen. Das dritte Team, was für mich in Frage kommt, sind die Washington Wizards. Die Knicks und die Heats sind die einzigen beiden Teams, die ungeschlagen waren diese Woche. Zumindest die auch mehr als zwei Spiele hatten. Ich weiß nicht, ob da noch einer dabei war, der zwei Siege hatte. Aber mit mindestens drei Spielen sind die die einzigen ungeschlagen. Die Wizards haben halt ein Spiel verloren gegen die Brooklyn Nets. Dafür haben sie zweimal gegen Boston und einmal gegen Atlanta gewonnen. Und die sind für mich halt die Überraschung der Saison bislang. Ich hatte sie ja nicht als starkes Team gesehen vor der Saison, oder beziehungsweise ich habe gedacht, Bradley Beal wird einen Russell Westbrook irgendwie dann doch vermissen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die ganzen Rollenspieler, die aus L.A. kamen, da so gut sich in Washington zurechtfinden, weil sie vielleicht auch, sehr von LeBron James und Anthony Davis profitiert haben. Aber das klappt irgendwie super. Spencer Dinwiddie bin ich ja eh ein Fan von. Der überzeugt mit dem Playmaking. Macht ziemlich vieles richtig. Hat auch eine ziemlich gute Quote am Start. Also er hat ja immer wieder so ein bisschen Probleme mit dem Dreier gehabt. Dieses Jahr sieht das alles top aus. Ich glaube alles über 40% Prozent sogar. Oder deutlich sogar über den 40%. Kentavious Davis Pope. Glänzt durch seine Effizienz. Auch glaube ich mit... Ja, ich glaube über 42% Dreierquote nicht so viel Volumen, macht nur glaube ich 9,6 Punkte pro Spiel, aber ist natürlich auch ein guter Defender. Und kusma überragt mit seinen Double-Doubles, viele Punkte, viele Rebounds und Montrez Harrell äh, eskaliert derzeit auch total, voll am Ausrasten, natürlich sehr emotional immer unterwegs. Hat irgendwie das Top-Play der Woche gehabt, ne mit dem Buzzer-Beater von der Mittellinie, also... Ich glaube, damit hat er seine Dreierquote auch irgendwie auf 15% erhöht. Ja, aber das ist schon eine ganz gute Mischung und das klappt irgendwie. Ich meine, Bradley Beal macht gerade mal irgendwie nur 21 Punkte pro Spiel derzeit und hat miserabel Quoten um die 30%. Ich glaube, die Dreierquote sogar auch nur bei Anfang 20% oder sowas. Klar, auch das wird sich natürlich einpendeln. Aber wenn Bradley Beal erstmal so gut spielt wie in den letzten zwei Jahren, dann können die Wizards aber wirklich richtig was reißen, ja. Aber gut, das sind meine drei Favorites. Ich habe mich entschieden, Achtung, and the winner is die New York Knicks. Weil ich einfach so begeistert bin von dem Basketball, den sie halt da spielen. Und die Washington Wizards haben halt noch diesen Schönheitsfleck gehabt mit der Niederlage gegen die Brooklyn Nets. Und die Miami Heat, ja, warum sind sie Miami Heat nicht? Ist schwer zu erklären, aber es ist vielleicht so ein bisschen auch emotional getrieben, weil bei den Miami Heat habe ich es irgendwie erwartet, dass sie so richtig gut spielen. Und bei den New York Knicks, die begeistern mich, die machen mir Bock. Die, der Madison Square Garden geht ab. Julius Randle ist eine geile Socke. Ich finde es mega geil, wie sich Kemba und Fournier da eingefunden haben. Und das ist einfach eine coole Nummer. Und deswegen sind die New York Knicks für mich das Team of the Week. Ja, kommen wir zum German Player of the Week. Da habe ich mich auch ziemlich schwer getan. Da gab es einige ja, Spieler von den sieben, die das hätten werden können. Franz Wagner natürlich auch. Also Herr Hartenstein habe ich auch überlegt kurz, aber da waren die Zahlen dann halt doch ein bisschen zu kriegen. Er hat auch letzte Woche ja schon einen ganz guten Einstand gehabt. Und Dennis Schröder, musste ich sagen... Also ich erst gedacht, nee, gar nicht, weil ich halt dieses Spiel am Samstag von äh, im Kopf hatte. Aber eigentlich hat Schröder auch nicht schlecht gespielt. Er hatte 17 Punkte, 7,7 Assists im Schnitt. Die Quote ist halt nicht gut mit 36,1%. Prozent. Und dann kommt halt diese Offenheit gegen Washington hinzu. Maxi Kleber, eben schon gesagt, hatte sich leider verletzt. Aber bis dahin hat er halt echt gut gemacht. Und ähm, ich finde vor allen Dingen gut, halt, wie er diese neue Rolle angenommen hat. 8,8 Punkte, 6 Rebounds, 1,75 Blocks und 60% Prozent Feldwurfquote diese Woche. Die Dreierquote lag ja bei 56% oder so. Und der ausschlaggebende Punkt, warum er sich dann halt gegen Schröder und auch Wagner noch durchgesetzt hat, waren für mich einfach dieses Careerheim in sechs Blocks, wo er wirklich defensiv dominiert hat und ja auch ein Sonderlob bekommen hat von Jason Kidd. Also, das war ganz großes Kino von Maxi, das habe ich abgefeiert. Vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr Brille an. Aber Franz Wagner war es halt auch letzte Woche. Er hat 14,8 Punkte, sehr tolle Quoten, aber ich nehme auch damit rein, dass er halt jedes Spiel verloren hat und beim Rebounding und bei den Assists war das auch ein bisschen wenig von Franz Wagner diese Woche, auch natürlich, wenn man dabei bedenken muss, dass du Assists nur spielen kannst, wenn der Mitspieler auch trifft. Also Maxi Kleber, diese Woche Spieler der Woche und jetzt kommen wir noch zum German Playoffs of the Week. Oh, das geht auch direkt schon los. Ihr seht es hier. Dennis Schröder auf Robert Williams mit dem no look alley pass Hier sieht man es nochmal ganz genau. Er guckt nach rechts außen, freest die D damit. Und das ist für mich das Top-Play der Woche gewesen. Da waren nicht so viele dabei. Maxi hatte da einen schönen Dank irgendwie dabei gegen die Kings gestern. Aber er war jetzt auch nicht so überragend. Das Klatsch-Play, also der Klatsch-Dreier von Franz Wagner, den hatte ich noch so im Kopf, dass ich den hätte mit reinbringen können. Aber ja, ich habe mich einfach für das Play entschieden mit Dennis Schröder, weil es für mich einfach das Schönste war. Um no look pass bei seinem neuen Team mit, mit Robert Williams zusammen. Das ist schon cool und um, deswegen habe ich mich einfach wirklich für das schönste Play entschieden. News around the league, relativ kurz. Um, es gibt gar nicht so viel News wie letztes Jahr. Das muss ich irgendwie mich noch dran gewöhnen, weil letztes Jahr, als ich die um, NBA gecovert habe, mit meinen News, die ich dann immer in die in die Daily Pots auch gebracht habe und in die Long Mondays, da war immer so viel, was zu so Corona-bedingt war und das fällt halt jetzt alles weg, ne? das äh, gibt es einfach nicht mehr. Und deswegen gibt es gar nicht so viele News aktuell. Man guckt natürlich jetzt viel auf die Spieler und ich habe das jetzt einfach nochmal reingebracht, viele topscorer strauchen. Bradley Beal habe ich eben schon angesprochen, James Harden, diese ähm, Foul-Problematik, die da ja auch äh, im Moment herrscht, Trey Young hat sich auch schon beschwert, die Aaron Fox macht deutlich weniger Punkte, und das liegt halt schon einen großen Teil an der neuen Foul-Regelausdeckung, habe ich auch letzte Woche schon angesprochen. Aber ja, es liegt auch generell einfach daran, dass die Offenses noch nicht so gut funktionieren. Und was ich vorhin gesagt habe, ja, die Defenses haben sich halt eben ganz gut auf das aktuelle Spiel eingestellt und deswegen haben so viele Probleme. Ich habe heute eine Übersicht bei Instagram gesehen, die war mega geil, mit so einer Übersicht der Top 25. Scorer von letzter Saison und wie sie diese Saison, was sie diese Saison für einen Punkteschnitt haben und also im Schnitt waren das glaube ich immer 5 Punkte weniger und auch Luka Doncic hat 5 Punkte weniger pro Spiel also das ist schon krass was da Sache ist Verletzungen habe ich mir aufgeschrieben Patrick Williams muss man auf jeden Fall hier nennen von den Chicago Bulls extrem ärgerlich, hat sich irgendwie am Handgelenk verletzt, musste operiert werden. Ich weiß nicht, ob es gebrochen war, aber er musste auf jeden Fall operiert werden. Saison aus, sagt man wohl, sehr ärgerlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer da in die Starting 5 gerückt ist bei den Chicago Bulls. Aber ja, ich habe das auch gestern im Stream schon gesagt, sehr ärgerlich. Sein Williamson müssen wir auch nochmal kurz ansprechen. Der ist noch bis zum 22.11. offiziell raus mit Fußbeschwerden. Da gab es ja auch gestern das Video, wo er sich warm gelaufen hat und aussah wie der letzte Krüppel und er hat echt einfach wohl wieder krass zugenommen auf ist nicht fit und der wird so der nächste Greg Oden, befürchte ich leider. Natürlich mit noch viel mehr Talent als Greg Oden, umso bitterer wäre es eigentlich. Ja, und zu guter Letzt, News in eigener Sache, möchte gerade äh, hier nochmal ein großes Danke sagen an alle Follower hier bei Twitch und wo auch immer, bei Spotify, bei Instagram etc., Und an meine Supporter, schöner Gruß, geht als erstes hier mal an den Chemo raus, der gestern auch im Twitch-Stream mit dabei war und dann auch direkt dick abgesandt hat, denn er hat ein Ticket für die Eurobasket 2022 in Köln nächstes Jahr gewonnen. Ich bin da mit ihm dann am Start und Chemo, ich kann dir an der Stelle sagen, ich habe es mit dem Age abgeklärt, du kannst dann den Samstag vor deiner Hochzeit, eine Woche vorher, das Spiel Deutschland gegen Bosnien mit mir gucken, in Köln, vielleicht Kannst du auch irgendwo übernachten und dann machen wir uns einen richtig geilen, schönen Abend. Ja, ich hatte dieses Gewinnspiel laufen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen und der Chemo hatte da gestern gewonnen. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an den neuen Supporter, Frankie. Shoutout an dich, Ähm, Steady-Supporter mit einem Superstar-Paket. Das heißt, er bekommt auch ein Neverstop-Borlin-Shirt, wie ich gerade nochmal zeigen, habe ich auch heute wieder an. Ja, mit eigener Nummer und eigenem Namen hinten drauf. Also vielen Dank nochmal, Frankie, denn dieser Support, dieser finanzielle Support über Steady ist einfach für mich relevant, um dieses Projekt weiter aufrechtzuerhalten, hier so viel Zeit, Liebe, Aufwand äh, reinzustecken. Ihr könnt euch vorstellen, ich sitze vor so einem Stream hier, sitze ich halt äh, ja sechs, sieben, acht Stunden und muss mir halt alles nochmal reinziehen und alles zusammentragen. Das ist äh, extrem viel Arbeit. Macht mir auch Spaß. Aber ich kann diese Arbeit halt nicht weiter leisten langfristig, wenn dadurch nicht der ein oder andere Euro in die Haushaltskasse einfließt. Deswegen, ich sehe meinen, meinen Job und meine, meine Berufung hier in der Sache, was ich mache. Und dem möchte ich einiges an Zeit geben. Zwei, drei Jahre möchte ich da rein investieren. Und äh, also die Saison wird auf jeden Fall so durchgezogen. Aber ich muss halt ein Wachstum sehen. das habe ich schon ein paar Mal angesprochen und gesagt. Und ich werde es auch weiterhin tun, weil, wie ich auch gestern gemerkt habe, der Frankie... Hört mich schon lange, weiß das schon, hat wahrscheinlich nicht jede Folge gehört, aber schon einiges und hat auch immer überall supportet, wo er konnte. Aber er wusste gar nicht so, wie er bei Steady ähm, supporten kann. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch noch mal sagen: Ihr könnt einfach Steady S-T-E-A-D-Y und NBA mit deutscher Brille bei Google eingeben. Es ist auch immer ein Link in meiner Episodenbeschreibung mit drin, aber ich glaube, da gucken eh nicht so viele Leute rein. Ansonsten einfach mal, nehmt euch dann mal die Zeit. Google, Steady, NBA mit deutscher Brille und da gibt es verschiedene Pakete. Ab 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Das ist, glaube ich, echt nicht... Zu viel verlangt, wenn der eine oder andere da noch mit dazukommen würde. An der Stelle danke ich auf jeden Fall auch meinen anderen 5 Steady Supporter. Also insgesamt sind wir jetzt bei 6. Ihr seid die Basis für das Ganze hier. Und so komme ich jetzt so langsam mal auch in den Bereich, wo ich auch nicht mehr, nichts mehr drauflege. Weil ich habe da auch mir überlegt, ne, die VIB Pro Pakete, also ab 4 Euro im Monat glaube ich ist das. Da seid ihr bei der monatlichen äh, Gewinnspielauslosung dabei. Da gibt es mal ein T-Shirt, mal eine Kappe, mal ein Basketball. Irgendwas so rum um die 15 Euro wert, also ich lasse mir da immer was Neues einfallen. Die jetzigen Supporter und die jetzt am Anfang dabei sind, haben natürlich auch extrem gute Gewinnchancen, was das angeht. Ich glaube, meine anderen Supporter können das bestätigen und ja, ich rufe damit einfach nochmal auf, wenn es euch gefällt, wenn ihr Bock habt und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann unterstützt es, weil ja, sonst kann es halt langfristig nicht überleben. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören, ansonsten geht es am Freitag weiter mit dem Trash Talk Table, der wird dann über die Boston Celtics hauptsächlich sein mit dem Major, dem werde ich nämlich am Donnerstag über die NBA quatschen, ich muss mal gucken, was wir uns da noch für ein Zeitthema überlegen und nächste Woche Montag gibt es dann den nächsten Long Monday, wie jetzt gewohnt. Ich habe noch die Story of the Week. Wollte ich eigentlich immer noch hier mit reinbringen. Das hoffe ich, dass ich das dann auch nächste Woche noch mit integriert bekomme. Durch den Livestream. Gestern ist mir halt auch nochmal ein bisschen Zeit verschwunden gegangen und ich habe hier natürlich auch nochmal ein bisschen erweitert und optimiert. Also Schritt für Schritt wird es besser, gibt mir da noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal, es ist schon ganz in Ordnung. Vor allen Dingen das Ganze halt auch gleichzeitig als Podcast und als Live-Video zu machen ist natürlich jetzt auch nicht das Einfachste. Ja, aber ich hoffe, euch gefällt Und wenn ihr Anmerkungen oder Feedback geben wollt, freue ich mich immer sehr darüber. Und ja, da keine Fragen oder sonstiges mehr kam, sage ich vielen Dank und bis bald. Viel Spaß mit der NBA und never stop ballen!